0: Es nimmt der Rassismus zu, es nimmt der Antisemitismus zu. Man muss ja nur einmal schauen, die Zahlen, das ist wieder mehr geworden. Und das ist schon etwas, was mich sehr verwundert, haben die Leute vergessen, was wir für eine Geschichte haben. Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt. Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen. Zeit für Gespräche, Zeit für Antworten auf Augenhöhe.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche, wieder hier aus der Wiener Rania und wie ich an dieser Stelle immer sage, dem Herzstück oder dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Ich habe heute eine Dame bei mir zu Gast, die ein Autor einmal als eine der, der, wichtigsten, der wichtigsten Persönlichkeiten zur Identität Österreichs bezeichnet hat. Chris Lohner, herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Liebe Frau Lohner, Sie sind ja äh, ein Universalgenie. Ja, Sie das haben, also, das also ist aber schwer übertrieben. Ja, ich sage mal Sie haben
0: Michelangelo würde ich dort einreihen, ne? okay. oder Da Vinci. Okay,
1: gut. Also... In der Rezeption sozusagen Ihres Werkes kommt es schon immer wieder vor. Sie sind, wie man Sie genau jetzt sozusagen oder Ihr Schaffen beschreiben kann, es ist so vielseitig. Sie sind Fernsehmoderatorin, waren viele Jahre beim ORF. Sie sind Schauspielerin, Sie sind Journalistin, Sie sind Autorin. Wahrscheinlich habe ich noch etliche Disziplinen vergessen. Sie haben in Amerika maturiert und ein Schauspielstudium dann begonnen, haben dann als, als Fotomodel in der Schweiz gearbeitet, sind dann 1972, glaube ich, nach Österreich zurückgekommen, sogar Innenarchitektur studiert.
0: Naja, studiert ist gut, hineingeschnuppert. Hineingeschnuppert, Sie
1: kennen jedenfalls ja. aus, waren Fernsehsprecherin, ein, waren wahrscheinlich das, das berühmteste Gesicht des österreichischen Rundfunks über Jahrzehnte, weil Sie zu einer Zeit, wo Sendungen noch angesagt wurden, das auch, auch, auch getan haben, waren dann äh, im Kabarett, beim Bohu, beim Kotan und, und, und. Wie würden Sie denn selber sozusagen Ihren, Ihren Weg beschreiben?
0: Also, ich habe zum Beispiel sicher nichts geplant. Die Dinge sind passiert, einfach eins nach dem anderen. Ähm, ich habe, äh, so, so wie beim Fotomodell, es sind immer meine Nebenjobs irgendwann einmal meine Hauptjobs geworden. Ich habe äh, Mich hat ein Fotograf nach der Matura in Österreich auf der Straße angesprochen und wollte, hat gemeint, er würde Probeaufnahmen machen zu einer Zeit, wo also Model kein Thema war, sondern mhm. das war eher Ausziehen für Kalender, irgendwelche. Das ist, war 61, ja? ja. Also das kann man ja. sich gar nicht ja, vorstellen. Ja. Auf jeden Fall, äh, das war aber knapp, bevor ich nach Amerika gegangen bin mit dem American Field Service Stipendium. Und ich war mit dem Fotografen in Kontakt und er hat dann gesagt: Lass dich anschauen, als ich zurückkam und habe dann angefangen zu fotografieren, also als Fotomodell und habe damit mein Schauspielstudium finanziert, weil die, die, ähm, das Rainer damals noch keine Hochschule war und ich mhm. konnte mir das nicht leisten mhm. und mein Vater hat gemeint, ja, du kannst gern studieren, aber das unterstützt wir jetzt nicht. Also habe ich das mit meinen Gagen als Fotomodell gemacht, habe dann meine Reifeprüfung für abgelegt für das Schauspiel, also das Diplom oder wie immer das heißt und habe dann gedacht, na gut, ich habe jetzt mein Werkzeug habe ich, ich habe äh, das Papier in der Hand, jetzt gehe ich noch ein bisschen fotografieren und schaue mir die Welt an und kriege dafür noch bezahlt. Das habe ich gemacht bis 29 und dann habe ich gesagt aus, jetzt höre ich damit auf. Mhm. Man muss immer aufhören, wenn alle sagen schad und nicht, ja. wenn jemand sagt ja. jetzt ja. Geht, ist die immer noch da. Also das war ganz gut und dann habe ich mir gedacht, ich bin zurück nach Wien, weil ich hatte eine Wohnung in Paris, in Düsseldorf und in Zürich und dann habe ich mir gedacht, ich gehe zurück nach Wien und um wieder Bodenhaftung zu bekommen, die ich zwar irgendwie eh verloren hatte, aber eben ganz speziell. Ich inskribiere jetzt an Angewandten und mich hat immer Innenarchitektur interessiert, vor allem die Holzklasse, die Arbeit mit Holz und habe dann dort ein bisschen hineingeschnuppert und habe mir gedacht, bevor ich das ganze Geld, weil das ist ein teures Studium, das Architekturstudium, Innenarchitektur, ich schaue, wo ich einen Nebenjob finde, bis ich ein Engagement habe, ja. irgendwo in einem Theater in Wien oder Österreich. Ja. Und ja, so hat das dann angefangen, dass ich gesehen habe, beim ORF suchen sie Sprecherinnen. Ich habe natürlich gar nicht gewusst, was das ist, <lacht> weil ich habe, ich habe nie ferngeschaut. Ich meine, mit 21, 22 in Paris schaut man nicht fern.
1: Da tut man was anderes. Also da,
0: da ist ja, man unterwegs, ja, nicht? Und dann habe ich mir gedacht, na gut, vielleicht ist das was und schaue ich mir mhm, das an. Und bin dorthin, dem gesagt, ja, probieren wir. Und so ja. hat das begonnen und dann wurde aus diesem Nebenjob wieder ein Hauptjob, weil ich bin dann halt 30 Jahre beim ORF geblieben. Aber haben mir dann gedacht, Sprecherinnenlein, das kann ja nicht sein, da war, das ist so ein großes Haus, da gibt es sicher noch einiges andere zu tun.
1: War, war das nicht so? Ich habe das in meiner Erinnerung immer mit ganz großer Sympathie verbunden, wenn Fernsehsendungen angesagt werden. Da entsteht doch, da entsteht doch eine Verbindung zum Publikum.
0: Naja, sicher, weil das ist eigentlich die Live-Geschichte. Ja. Ja. Bis auf die Nachrichten haben wir ja relativ wenig Sachen live mittlerweile. Ja. Aber das war mir gar nicht klar. Mir war das überhaupt nicht klar, was das für ein Beruf ist oder ja. was ich da ja. tue. Ja. Weil für mich war, das halt, war die Kamera gewöhnt. Ich habe sehr viele Werbespots gemacht, auch als Fotomodell ja. Ja. in Deutschland und, wo, und in der Schweiz. Und habe dann gemerkt, dass man mit einer Abendansage für ein Programm sozusagen prominent wird. Das habe ich überhaupt nicht mhm. begriffen. Mhm. 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 Fand es aber dann ganz lustig. Ja. Ich fand es, ja. also ganz ehrlich gesagt, ich fand es ein Jahr lustig. So
1: ein <lacht> ja. Und
0: dann habe ich mir gedacht, das gehört auch dazu und aus. Und hab, bin dann im Haus herum und habe geschaut, was ich machen kann, Ölbild und Nachrichten und Matinee und so weiter. Ja,
1: wir, glaube ich, hat, das, hat eine Sendung gegeben. Die Sendung
0: und wir ja, und ja. letzten Endes kam dann ja. noch mit Lodinski Zaubergeschichten, Comedy-Zauberei ja. ja. und himmlische Geschichten. Und dann kam Gott dann, und es kam Troverbo und es kamen immer wieder Sachen, die wieder dann zurück sind zu meinen Wurzeln an die Schauspielerei.
1: Das heißt, Sie haben auch ein bisschen ein Sinn sozusagen für den Humor und das Lustige.
0: Naja, ich bin an sich, glaube ich, schon ein humorvoller Mensch. Das ist gut. Weil ja. ich glaube, das Leben ist leichter zu ertragen ja. Ja. damit. Und ich glaube, dass also nach der Liebe ist der Humor das Wichtigste im Leben. Alles Absolut. andere
1: findet sich. Absolut. Und die Dreharbeiten zu diesen Sendungen, da über Boho, Kotan, äh, war, war das auch... Äh waren das auch spezielle Erlebnisse für Sie?
0: Ja, es war lustig, es war ein ja. Hetz, weil ja. ich habe... Eine, eine klasse Bet
1: Partie sozusagen.
0: Ja, wir, das waren ja. lauter Klasse Burschen und Mädels. Ne? Ja, ja. Und der Peter Batzack war damals ja. noch Regisseur und der Zenker hat die Bücher geschrieben. Wir waren einfach ein tolles Team. Und ich ja. bin auch sehr traurig, dass der Batzack nicht mehr da ist. Er war ein wunderbarer Regisseur. Ja. Ich habe nie ein lautes Wort von ihm gehört, obwohl man mir gesagt hat, das hat es schon mal gegeben. Ich hasse Regisseure, die laut am schreien, weil die bauen einen nicht auf, die ziehen einen ja. ganz im Gegenteil runter. Ja. Also ja, aber es sind, ich meine, in meinem Alter hat man dann schon viele Abschiede, nicht? Ja, ist es ist äh, der Peter nicht mehr da, es ist Hugo Bratisch nicht mehr da, es sind viele Leute, es ist der ostbahn nicht mehr das sind viel, viele Leute, die mich in meinem Leben begleitet haben. Aber Hugo das ist der Preis für Getting Older.
1: Hugo Portisch hat dann dem Stuhl, wo Sie jetzt sitzen, sein letztes großes Interview da bei mir geben und es war damals ein faszinierendes Erlebnis auch für mich, weil er schon sehr gebrechlich war, aber in dem, aber Augenblick, war, aber in dem Augenblick, wo er über die Weltpolitik geredet hat und die amerikanische Politik analysiert hat, war er hundertprozentig sozusagen auch der Schuhe.
0: Ja, er war, er war ein alter Herr, er war ja. 94, aber ja. er hat ein so brillantes Hirn gehabt bis, bis zum Schluss. Und ich ja. bin nach wie vor sehr traurig ja. und, und betroffen und berührt, dass er nicht mehr da ist. Wir waren wirklich sehr gut befreundet.
1: Wie schätzen Sie denn die, 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 die junge Szenerie von Schauspielern und Kabarettisten ein?
0: Naja, es hat sich da sehr viel geändert. Sie sind weniger ja. politisch. Ja. Ich, wenn ich denke an ja. Bronner, an Brettl vor vorm Kopf oder ja. an den Würfel, an Seebeck und alle, die, ja, die, die wirklich ja, auf ja, die Barrikaden ja. gegangen sind. Ja. Das findet jetzt weniger statt. Der politischste war von Anfang an immer der Resetaritz, der, Reset, der, Reset, der der Lukas. Ist,
1: ja. Ja, ja. Der
0: war immer ja. und ist es nach wie vor. Aber jetzt ist es vielmehr persönlich... Persönliche Geschichten, ja. persönliche Befindlichkeiten, da hat sich sehr viel geändert.
1: Halt Beim bei, bei politischen Kabarett muss man ja immer auch ein bisschen Allgemeinbildung voraussetzen.
0: Man muss überhaupt, ja. insgesamt sollte man überhaupt Allgemeinbildung Natürlich. voraussetzen. Ja. Aber es ist halt so, es, es hat sich auch der Geschmack des Publikums verändert und dann muss ich ehrlich sagen, so wie es hier in diesem Land zugeht, in der Regierung, Überholt es das Kabarett? So geschwind kann man gar nicht sein, ja, dass ja. man ein Programm auf die Bühne bringt, das ein, kabarettistisch, äh, ein kabarettistisches Ambiente hat, weil ja, ja. das, was uns da hier vorgespielt wird, entbehrt ja nicht einer gewissen Komik. Das hat ja
1: irgendein Kabarettist gesagt, ich, ich weiß nicht, ob es eine Flossmann im, im, im Simple, weil man sollte, man sollte an den Grenzen Eintrittskassen sozusagen aufstellen. <lacht> Ja. ja, das hat was. Ja. Ja. Aber das ist die, die Sprache und das dürfen Kabarettisten sagen. Äh, Sie haben, wir haben ein bisschen im Vorgespräch, äh, Sie haben auch Sorge um den Antisemitismus im Lande.
0: Ja, weil er nimmt wieder zu. Es nimmt der Rassismus zu, es nimmt der Antisemitismus zu. Man muss ja nur einmal schauen, die Zahlen, das ist wieder mehr geworden. Und das ist schon etwas, was mich sehr verwundert, haben die Leute vergessen, was wir für eine Geschichte haben. Ich ja. verstehe es nicht. Ich meine, dass die Altvorderen sterben ja eh aus oder sind ja. vielleicht gar nicht mehr da. Ja. Ja. Aber dass ein junger Mensch sich noch für dieses Programm begeistern kann, dieses Grauenhafte, das verstehe ich nicht.
1: Also ich glaube, da kann man nur mit, mit Bildung dagegen wirken. Es, vor, vor, einigen, vor einigen Monaten äh, war auch äh, der Präsident der israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutscher, der äh, hat gesagt, man wird das nie bekämpfen können, weil es muss besser werden.
0: Ja, aber es wird nicht besser. Es, wird nicht
1: besser, es ja. ist schlechter geworden. Ja. Aber vor allem in, 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 in anderen Ländern, in Deutschland, glaube ich, ist das, das Problem im Moment ein, ein ziemlich heftiges.
0: Naja, aber ich lebe hier. Und ja, hier ja, ist es auch.
1: Ja, natürlich. Es ist aber halt, wir müssen ja immer den insgesamt. europäischen Naja, es ist
0: insgesamt, klar. Ja.
1: Was würden, Sie, was würden Sie da raten? Was, würden Sie, was, kann man, was kann man tun, um vor allem gegenüber jungen Menschen sozusagen aufklärend und, 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 und auch äh, positiv beeinflussen zu
0: naja, werden? Naja, es, es beginnt in der Erziehung und es beginnt ja. vor allem mit Vorbildern. Ja. Ich meine, jemand mit dem Zeigefinger irgendwas einzudrucken, geht sowieso das nicht. Das geht nicht, ja. Das war ja. wie selbst als ja. Kind nicht gern glaub, gehabt. Nein. Aber man, es sollte mehr gesprochen werden über diese Dinge. Und wie sicher nicht mit dem Zeigefinger, sondern einfach vorbildartig.
1: Man muss, man muss lernen. Da bin ich zum Beispiel, ich bin zum Beispiel auch dagegen, dass man, dass man bestimmte Denkmäler zu hundertprozentig im Fernsehen, ich bin dafür, dass man sie kontextualisiert, dass man etwas ja, auch, anderes dazustellt. Ich man, da dass man das nicht
0: wegräumen kann. Ja. Das gehört zu unserer Geschichte und das sind ja. Mahnmale an ja. eine ganz grausliche Zeit. Ja. Und man kann jetzt nicht sich alle Westen reinwaschen und sagen, da war eh nichts und das ja. ist alles fein, fein. Ich glaube nicht, dass das Richtige ist. Aber
1: man muss was tun, dass die, die vorbeigehen, zum Nachdenken ja, ja. beginnen.
0: Ja, aber ja. da muss halt was dabei stehen, ja, ja, was klar. man auch lesen kann. Ja.
1: Natürlich. Was man auch versteht. Natürlich. 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 Und das muss auch eine Sprache sein, die verständlich ja, ist. Ja, natürlich, ja. klar. Sie haben, ihr Vater war ja Direktor einer Wiener Volkshochschule. Mein das Vater heißt, war der jüngste der, Volksbildner,
0: ja. Der jüngste Volksbildner. Und die Urania ja. ist ja, ja ein Platz. Ich habe ja alle ja. Volkshochschuldirektoren ja. Ja. gekannt, ja. von Otterkring ja. und hier den ja. Dr. Speiser und so weiter. Das hat sich mein,
1: mein in mein Leben Zeit. gezogen. Ja. Ja, ja. Ja. Und die Urania war für Sie auch als, als Kind oder als Jugendliche ein Fixpunkt?
0: Ja, ja, ich war immer wieder da beim Kasparliat ja. oder bei einem Vortrag. Es, war eine, es gab ja kein Fernsehen. Also, ja, ich meine, ja, man ist halt ja. gegangen, hat sich Lichtbildvorträge angeschaut oder kleine Filme von Menschen, die halt gereist sind, wie der Ferdinand müller der ein sehr berühmter Biologe war ja, und Zoologe. Ja. Und das hat man sich halt angeschaut, so wie man sich heute halt im Fernsehen das Universum anschaut. Ja, ja. Und das habe ich mir als Kind halt in den diversen Volkshochschulen angeschaut, auch bei meinem Vater.
1: Nein, ich habe das immer großartig gefunden, dass, dass also vor acht, vor, also eigentlich schon vor 33, ja, die ganz großen Wissenschaftler, die ganz großen Namen von Sigmund Freud, der Einstein und so weiter, die sind am Abend dann da hergegangen oder in andere Volkshochschulen und haben das, was sie auf den Universitäten wissenschaftlich vermittelt haben, da halt populär vermittelt.
0: Naja, es sind immer die großen Geister, es ja, sind die ja. Einzigen, die in einfacher Sprache ja. etwas vermitteln können. Das was dann die ja. Atlanten sind, die kleineren, die machen es dann schon wieder sehr
1: kompliziert. Ja, die wollen Sie dann vielleicht als Wissenschaftler
0: ja. beweisen. Ja, aber ich, ich weiß, ja. weil ich ja. sehe das ja auch immer wieder und habe das auch ja. immer wieder gemerkt, wie, wenn der Papa ja. was erklärt, verstehe ich es besser, ja. als wenn einer seiner Studenten das erklärt ja. und
1: sich verbiegt <lacht> ohne Ende. Nein, das ist sehr schön. Äh, Lieber Verloner, Sie haben, ich glaube, Millionen Österreicher kennen ihre Stimme tagtäglich. Äh,
0: 1,4 pro Tag.
1: 1,4 pro Tag, <lacht> ja. Ich, ich, ich habe das nur
0: erfahren bei der Eröffnung vom Hauptbahnhof, ja. hat mir ja. ein Journalist gesagt, sie ja. wissen aber schon, sie werden 1,4 Millionen Mal im Tag gehört.
1: Unglaublich. Und man dachte, wow. Jetzt verraten Sie mir, wie macht man das? Sie haben, Sie haben, ich bin gestern, gestern mit der, mit der Schnellbahn durch Wien gefahren. Sie machen vor jeder Station eine Ansage. Am, am Bahnsteig draußen, Zug auf Gleis 1 fährt ein, fährt ab, nächster Halt, Matzleinsdorfer Platz, was immer.
0: Ich mache ja das auch für die anderen, ja. im anderen, sie in ganz das Österreich.
1: Von, von, von Burgenland bis Vorarlberg. Ne? Naja,
0: die Züge, auch ja. nicht nur die S-Bahn oder so. Nein, es ist so, mittlerweile ist es digitalisiert, vor ja. drei oder vier Jahren, ich weiß das gar nicht mehr genau, ja. wurde meine Stimme digitalisiert ja. und da bin ich einen ganzen Juli im Studio gesessen, mhm. jeden mhm. Tag vier Stunden und mhm. habe 15.000 Sätze in Deutsch mhm. und Englisch gesprochen, mhm. die man so zerlegen konnte, mhm. jedes Wort und alles mhm. damit machen. Und das haben sie jetzt. Das forever. heißt, da müssen wie Sie die, 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 die ganzen Ortschaften, haben
1: die Ortschaften, Nein, gar nichts. Ja.
0: Nicht die Ortschaften, das sind Sätze gewesen, irgendwelche Sätze. Ja. Wie, weiß ich nicht, Merkel fliegt nach Südamerika ja. und isst dort Bananen zum Beispiel. Also Sätze, die völlig blödsinnig sind. Und ja. da konnte man jedes Wort, das hat eine deutsche Firma gemacht, die haben das entwickelt, jedes Wort so zerlegen, dass man immer eine Silbe nehmen kann und damit andere Sachen machen. Und da gibt es ein Gerät, das kostet irrsinnig viel Geld. Und da geben die das ein, was sie wollen, und das nehmen sie dann von meiner Stimme.
1: Das ist unglaublich.
0: Ja, das finde ich auch.
1: <lacht> ich finde das wirklich unglaublich. Ja, aber die Stimme ist, ist eine der, der, der bekanntesten. Der Alfred Komarek, ja. ja. Der Alfred Komarek Nein, hat reicht's. einmal hat einmal geschrieben, die Lona, ja, sie gehört seit Jahrzehnten zur österreichischen Identität eigentlich erstaunlich, wenn man bedenkt, wie viele Jahre sie im Ausland gelebt hat, Stipendiantin und so weiter, als Model in Italien, Frankreich, Schweiz und in Deutschland und so weiter. Ihrem Publikum ist sie vertraut und sie ist doch jederzeit für Überraschungen gut. Ja.
0: ja. ja. Also ich finde, mir ja. ist fad, mich irgendwie auf irgendwelchen Lorbeeren auszuruhen. Ja. Ich finde, es ist so wichtig im Leben und das tut den Menschen eigentlich auch gut, die das ja. machen. Man muss immer ein Projekt haben. Ja. Und ein künstlerischer Mensch, dem vorher immer irgendwas ein. Ja, ja. Weil der ja, hat immer ja. irgendeine kreative Idee. Also mir fällt auch immer wieder was ein und das ist, ist jetzt ein Geschenk von wem auch immer. Ja.
1: Also die Stimme ja. Österreichs.
0: Heißt so. Ja. Ja. Ich finde es ja ganz normal. Ja.
1: Jetzt darf ich Sie noch fragen, wir haben gerade äh, eine Zeit heftigster Krisen. Wir haben,
0: ja, sind ist noch wirklich. immer
1: mitten unter in der Corona-Pandemie, wir haben die Krise in der Ukraine. Ähm, wir
0: haben einen Krieg mitten in Europa.
1: Krieg mitten in Europa, wir haben äh, möglicherweise ein großes Energieproblem vor uns. Und wir so weiter. haben ein
0: großes Energieproblem. Ja.
1: Wir haben es jetzt schon, wie es wird sie möglicherweise verschärfen, wir hoffen natürlich nicht, alle hoffen auf Frieden, wie es funktioniert, ist, ist schwierig genug. Wie geht eine, eine, eine Künstlerin äh, mit diesen Krisensituationen um?
0: Ja, ich meine, ich habe eine öffentliche Stimme und das ja. finde ich einmal ganz gut, weil man ja. mit vielen Leuten über Verschiedenes ja. reden kann. Für uns alle war es nicht sehr leicht, diese Pandemie, also ich habe zweieinhalb ja. Jahre eigentlich kaum gespielt, keine ja. Auftritte, ja. was mich insofern nur so getroffen hat, dass man mir meine Spielfreude kaputt ja. gemacht hat. Ja. Und den Kontakt zum Publikum. Ja. Ich meine, finanziell sind wir Alten ja, ja irgendwie abgesichert auf irgendeine ja. Art. Weil wenn ja. man, ich meine, ich werden nächstes Jahr 80. Und wenn naja, man, also bitte. ja, so ja. ist es aber. Und ja. wenn man einfach... <lacht> 50 Jahre Arbeit oder 60 und dann ist nichts übrig geblieben, hat man sicher irgendwas falsch gemacht. Ja. Was mich wirklich so betroffen hat, war auch die Zeit für die Jungen, mhm. die vielleicht 19 angefangen haben, den Fuß in die Tür zu kriegen mit einem Programm mhm. oder mhm. mit einem Engagement mhm. und dann war nichts. Die mussten ja. umsteigen, die ja. konnten ja nicht einmal ihre Mieten bezahlen. Ja, 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 das ja. hat mich betroffen.
1: Ja, ja. Und viele Künstler sind in den prekären Verhältnissen. Die naja, die, die, natürlich. Und das äh, ist äh, sicher
0: schlimm. Aber was global schlimm, schlimm mhm. ist, dass wirklich die Welt schief in den Ankel hängt. Ja. Und dass wir zwar hier jetzt dauernd nur hören, Pandemie und Kr Krieg in der Ukraine, mm -hmm. aber was ist bitte mit dem Jemen, der seit sieben Jahren von den Saudis okay. zertraschen wird? Ja. Was ist mit Bolsonaro, mm -hmm. der den mm -hmm. Regenwald schön mm -hmm. langsam mm -hmm. abholzt mm -hmm. und die Indigenen umbringt? Ja. Was ist mit dem Duterte, der irgendjemanden erschießt, wenn er in Sicht mit einem Joint? Ja. Was ist nebenan mit Orban? Was ist mit Erdogan? Was ist da? Das heißt, und das kommt im Moment nicht sehr stark vor. Wir haben auch etwas, was mich wirklich eigentlich ja auch sehr unangenehm berührt, dass wir Flüchtlinge erster und zweiter Klasse haben. Weil ich meine, wie kann es sein, dass in, einem, in der EU, in Griechenland, in einem EU-Land, in Moria, in Anlaga, Kinder sitzen im Dreck und die Ratten beißen sie in die Zeichen. Und man kann die Kinder nicht herausholen, weil der Herr Bundeskanzler das nicht will oder wollte damals. Wie geht das? Andererseits helfen wir natürlich den ukrainischen Flüchtlingen, ich auch. Ich habe in meiner kleinen Ferienwohnung, in, in Gästewohnung auch zwei ukrainische ja. Flüchtlinge. Ja. Klar, dass man hilft, aber es gibt nur viel mehr zu tun.
1: Es gibt Krisenherde. Und das kann man nicht ausblenden ja. einfach. Ja.
0: Und was mit der Klimageschichte ist. Da finde ich einige Sachen auch überhaupt unglaublich, weil ich sage ganz ehrlich, ich bin total gegen die Elektroautos. Mhm. Meiner Meinung nach kommt der Strom aus der Dose, wo kommt der her? Was ist mit den Batterien, wie entstehen die? Was verbrauchen die an CO2, was verbrauchen die an Energie, an Wasser und so weiter? Wo kommen sie hin, wenn sie nicht mehr... Funktionieren, schmeißen wir es dann wieder in Mauritanien vor Afrika in der Küste mhm. ins Meer, so wie in Nigeria die Kinder auf unsere Elektromühl umeinander kreien. Ich ja. sehe ja das alles, das weiß man ja offenbar ja, ja, gar ja, nicht. Ja, ja. Dass ihn, wenn man sowas anbietet, muss man mehr anbieten. Man kann Wasserstoff anbieten. Irgendwann einmal vor langer Zeit habe ich gehört, dass man aus Raps. Äh, zum Beispiel Treibstoff machen kann. Ja, dann von mir aus E-Autos und Raps und das und jenes. Aber zu sagen, da bin ich absolut dagegen, das muss ich schon mal sagen. Und ich frage mich auch, wenn jetzt in einem Wohnhaus, wenn ich da hinüberschaue, das sind vielleicht 20 Stock oder 15, wenn die alle ein E-Auto haben, wo stecken die ihre Autos an?
1: Natürlich, ja.
0: Und was ist, wenn ganz Wien E-Auto fährt, haben die dann in St. Pölten kein Licht mehr? oder Also das sind so viele Sachen, ich bin ja ein Laien und ich denke mir halt, naja, ich, ich denke über das nach und ich denke mir, wenn wenn schon, dann ist es nicht ausgereift, was da Sie, Sie in der stehen, Luft schwebt. stellen
1: die präzisen Fragen. Ich glaube, das Problem, ich mache das als Politiker, diese Gespräche und das als SPÖ-Bundesbildungsvorsitzender, äh, man hat, so wie Sie es ganz richtig gesagt haben, oft werden die Gedanken ab einem bestimmten Punkt abgeschnitten und man denkt nicht weiter. Also ja. die Frage ist, wie sind mit Elektroautos, wo kommt das Kobalt her, von wem ja, wo kommt das alles da wieder her, her? Abhängig, das und
0: meiner Meinung nach ist ja. das halt wieder eine lobbyistische Nummer. Das Natürlich. ist wieder ein Geschäft für die Elektroindustrie, ein Geschäft für die Autoindustrie. Das gefällt mir nicht. Naja,
1: aber das es Das gefällt wird, mir überhaupt nicht. Am Ende auch die, die Atomlobby wieder. Ja, ist plötzlich grün. Ne?
0: Ich ja. weiß noch, wie, die, wie Greenpeace dagegen war, jetzt sind sie dafür. Was passiert da?
1: Was passiert da mit nicht, den Menschen? Wie, wie Lithium entsorgt ja. wird, wie oder gelagert das? wird und so weiter. Also, die dritte Weltproblematik, die sie in dem Zusammenhang ja, angesprochen Sagen Sie haben.
0: nicht dritte Welt, es gibt ja nur eine.
1: Ja, die. Wir, wir haben immer gelernt mit diesem Begriff, weil wir das ja verhindern wollten. Und ja, aber es gibt nur eine Welt, wollten, und da ja? sitzen
0: wirklich, sage ich ja. mal was, wirklich, da sitzt zwei Drittel der Menschheit und da sind Frauen und Kinder, die sagen sitzen wir besser, in der Scheiße.
1: Entschuldigung.
0: Nein, es ist ja. einfach eine ja. Welt und da gibt ja. es ganz viel grausliche Sachen, ja. die mit den Menschen passieren, und vor allem mit den Kindern und Frauen ja. und auch ja. mit den Tieren. Ja. Das darf man alles nicht vergessen und ich habe das gesehen. Ich bin seit 20 Jahren in den Armutsgebieten der Erde unterwegs. Ich habe Sachen gesehen, Sie reisen Sie die man
1: Filmprojekten. Na ja, na, das ja. war mit
0: Licht für die Welt ja. und da habe ich Dinge gesehen, die man sich nicht vorstellen kann hier. Ja. Und jetzt bin ich seit Herbst bei Jugend eine Welt, weil ich finde der letzte Teil meines Lebens, den widme ich jetzt den benachteiligten mhm. Jugendlichen. Mhm. Weil mhm. auch hier, die Kinder im warmen Nestchen haben ja. auch keine super ja. Zukunft ja. vor sich, ja. offensichtlich. Ja. Aber die, die auf der Straße leben, die Kindersoldaten, die kleinen Mädchen, die zur Prostitution gezwungen, die haben überhaupt Kinderarbeit.
1: nichts. Kinderarbeit. Und ja. da
0: muss man schauen, dass man sie von der Straße wegkriegt, weil Bildung ist eigentlich ein ganz wichtiges Mittel gegen Armut.
1: Das heißt, ich glaube, da werden wir uns einig sein, dass wir ganz massiv in Bildung investieren müssen. Naja, das müssen einmal.
0: wir. Das ja? ist das Wichtigste. Ein ja. Mensch, der lesen und schreiben kann, kann sich informieren, ja. kann sich erkundigen und kann sagen, was er will und Na, was er B nicht Bildung will. Bildung
1: ist immer, auch historisch gesehen, das, 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 das wichtigste ja, das Instrument das wichtigste. der Emanzipation der Menschen. Darum ist es
0: ja, ja so, dass Diktatoren ja. nicht Wert darauf legen, dass ihre Untertanen Natürlich. lesen und Natürlich. schreiben können. Dass das die sehr gesellschaftlichen
1: klar. Unterschiede noch ja, also stärker werden. Ja, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für das Gespräch. Ja, das war ein bisschen haben... ein
0: Streitgespräch. Nein, das war,
1: das war, ich, ich, ich habe das als sehr, sehr, positiv, sehr, sehr positiv empfunden. Aber wissen Sie, ich ja? muss mir
0: ja nichts mehr antun. Ja, ja. Ich meine, wenn man nicht ja. mag, was ich sage, dann kann man auch nichts machen.
1: Nein, ich glaube, das, das war sehr wichtig und sehr sympathisch, was Sie gesagt haben. Was, was geben wir denn den Jungen für eine Botschaft mit?
0: Also ich bin, ich gehe ja jetzt auch in die Schulen. Ich habe jetzt ja. ein Pilotprojekt gehabt. Ich war in einer Oberstufe ja. im größten Gymnasium von Österreich in, in ja. der Anton Kriegergasse und habe mal ja. ausprobiert, wie das geht. Ja. Und ich habe ihnen nur gesagt, ich kann euch gar nichts mitgeben, aber bleibt euch treu, verbiegt euch nicht, hinterfragt alles, lasst euch nichts gefallen und lasst euch nicht unterbuttern ja. und rennt nicht irgendjemanden nach, wo sie nicht überprüft haben, wo ihr nicht überprüft habt, wo kommt der her, was hat der vor?
1: Also den kritischen Verstand diese zu Einfach scherpen. bei
0: sich bleiben. Ja, gut. Haltung bewahren. Eine,
1: Frau Lohner, eine bessere Botschaft kann es nicht geben.
0: Naja, wenn es ankommt, ist es eine ja, Freude. Eine bessere
1: Botschaft kann, das ist ja auch der Grund, warum wir diese, diese Sendereihe da machen, weil wir... Weil wir gerade in die Bildungsorganisation hineinwirken wollen, um Menschen zu Das geht auch nur so. Und
0: es geht mit viel Humor, weil ja. der ganze Vortrag, den ich da gemacht habe, war natürlich lustig. Naja. Weil ja. so geht ja. Und ich, ich habe auch den Kindern gesagt, ihr könnt es mir jederzeit unterbrechen. Ihr ja. müsst jetzt ja. hier da sitzen wir, ja. zuhören. Ihr könnt mich jederzeit unterbrechen und alles fragen. Und die haben sehr kluge Fragen gestellt. Denn in dieser Klasse, 17- bis 20-Jährige, waren sehr viele Immigranten aus Syrien, ja, ja. aus der Türkei. Es war ein großes Gemisch, Boom und Mädchen. Und es waren sehr gescheite Jugendliche, muss ich Nein, sagen, ich bin, sehr ich, interessierte.
1: Ich bin, ja, ich bin ja der Meinung, das ist ja fast schon ein, ein Folgegespräch, aber ich bin der Meinung, dass man, dass man sozusagen im Umgang mit jungen Menschen Disziplinen auch vernetzen muss. Also Bildung plus Kultur plus Sport, ja. Und das Ganze sozusagen in einer möglichst lockeren Form, damit es rüberkommt.
0: Ja, sicher. Also mit dem Zeigefinger ja. geht einmal gar nichts. Da geht gar
1: nichts, ja. Ich danke Ihnen. Gerne. Am Ende des Gesprächs darf ich Ihnen ein kleines Büchlein geben. Das ist die Aufzeichnung der ersten 25 Ach, Gespräche. Super. Die nächsten folgen und da werden wir Sie wieder ganz, ganz herzlich einladen. Alles, alles Gute. Vielen und Dank. vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die vielen Zeit Dank, genommen haben. Vielen Dank, danke schön. Bitte schön.
0: Sehr schön, fein.